0: Accelerate. Bonjour
1: à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Lors du dernier épisode, le 027, j'ai voulu, donc il je, c'est Warko Brienza qui vous parle, je vous ai promis en fait une petite série de retour sur une thématique qu'on adore hein, avec Jérémy, mon acolyte, mais aussi avec Nicolas Cierrot qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Nicolas Salut Eh ben de Blockchain la blockchain, pourquoi? Parce que je suis littéralement tombé amoureux de ce nouveau paradigme. C'était il y a trois ans, hein, quand on organisait des conférences sur la, les technologies émergentes à la NIPConf. C'était en 2016 qu'on voulait parler de la fin de l'argent. Et à cette époque, effectivement, la blockchain, accompagnée de quelques autres technologies novatrices, eh ben, ça annonçait des lendemains Lumineux. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais je trouvais que c'était intéressant, trois ans plus tard, d'aborder qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine de la blockchain. En l'occurrence, on vit un moment où il y a des annonces, hein, comme celle de David Marcus de Facebook, qui annonce que la Libra, hein, cette nouvelle crypto-monnaie qui va utiliser la technologie blockchain, eh ben, euh, ça va permettre des transactions sur Facebook qui va concerner une grande proportion de la population, hein, puisqu'on parle de pas loin de 2 milliards euh, de personnes, pas toutes forcément non bancarisées, mais qui pourraient, on va dire, avoir des nouvelles possibilités dans leur vie, dans leur quotidien. Alors, la blockchain, euh, ça peut être génial, pas seulement dans le domaine de la finance ou euh, bah, de la monnaie, hein, qu'on ait un compte ou pas. Et c'est là que je trouve l'expérience de Nicolas Sierra particulièrement intéressante, parce que lui, bah, ça fait depuis 2015 qu'il est actif dans l'écosystème blockchain. Alors, dans la finance, mais pas que, hein, puisqu'on peut citer, je crois, le fait que tu travailles aujourd'hui pour Soft Finance. Alors, il y a de la finance, comme le nom l'indique, il y a de la data. Euh, de la data, il y en a beaucoup dans la blockchain, hein, puisque bah, c'est censé euh, gérer des transactions alors, on va tout de suite rappeler ce que c'est que la blockchain, mais c'est avec ce diplômé de PFL que j'ai envie de le faire et avec surtout une personne qui a vraiment travaillé la blockchain et qui a mélangé en fait des notions qu'on va clarifier hein, comme objets digitaux à collectionner, Collectible Digital Asset, comme on le lit plus souvent. Donc, il y a de la blockchain, il y a de la crypto, bien sûr. On va peut-être aborder l'ICO que tu as eu l'occasion de lancer il y a quelques années déjà, euh, mais surtout, peut-être, de revenir au basique finalement, rapidement, hein, si on y arrive, parce que j'ai pas envie d'ennuyer notre public, mais je sais aussi que vous comprenez pas très bien ce que c'est qu'une blockchain, ce que c'est que les smart contracts, et puis finalement, dans quoi s'inscrivent ces collectibles digital assets Tu seras d'accord de répondre allez, à ces
0: trois questions en une, Nicolas Ouais, on va faire ça. Euh, je vais prendre des éléments, je vais les mettre dans une phrase et puis on va un peu les expliquer. Avec plaisir. Donc, c'est une structure décentralisée qui permet aux participants de faire des transactions, mais directement les uns avec les autres. Mmh. Et ça, c'est fait de façon que ensuite, ces transactions, ces informations, elles sont enregistrées. Donc, on a un historique de ce qui s'est passé. Donc, et cet historique, il est certifié dans une base de données ouverte qui, elle, est répliquée sur plusieurs ordinateurs connectés. Mm -hmm. Donc, ces ordinateurs connectés, c'est ça, notre structure décentralisée. Ouais. Et ça fait opposition à centraliser. Il y a des transactions, des actions qui sont enregistrées sur un ordinateur. Celui de Google, par exemple. Celui d'une grande entreprise mm -hmm. ou d'une grande organisation qui fait ce qu'elle veut, mmh. un peu, si, si elle le décide. Si ces informations sont copiées, validées sur des milliers d'ordinateurs, eh bien, en fait, on a une plus grande puissance pour dire « ça a été gravé sur le granit mmh. ». Et ces ordinateurs, c'est les fameux « nœuds » dont on parle souvent Exactement, c'est les nœuds, c'est-à-dire c'est les participants qui, eux, sont actifs pour faire tourner cette structure décentralisée qu'on dit « c'est un réseau ». De blockchain. Mm -hmm. Donc, ils le font tourner. Et ça se passe que, euh, par exemple, on va prendre un exemple. Une de ces transactions, c'est, je vais t'envoyer un peu de monnaie, une crypto-monnaie. Et en fait, moi, j'ai un porte-monnaie blockchain. Tu as un porte-monnaie blockchain. Digital donc, wallet. Le digital wallet, le blockchain wallet. Mm -hmm. Et je t'envoie, hein, allez, on va prendre l'exemple, un centième de bitcoin. Et cette transaction, elle est enregistrée entre nos deux wallets on l'initie, elle va dans le réseau comme en étant proposée, voilà, c'est prévu de faire cette transaction, les gens qui font tourner le réseau dans les nœuds, après on verra, on peut les appeler les mineurs, mmh. eh bien, ils, ils prennent cette transaction, ils la capture comme un papillon qui volette, ils prennent plein d'autres transactions, ils les mettent ensemble, ils les groupent dans un bloc, et ensuite, ils, ils ont un calcul à faire, une sorte d'énigme à résoudre, et celui qui a résolu cette énigme dit, voilà, ça c'est mon bloc, il y a toutes les transactions et je le propose pour qu'il soit inscrit dans la blockchain. Et tous les autres, nœuds regardent ce qu'il y a dedans, ils disent, oui, c'est bon, c'est juste, ils peuvent vérifier, chaque transaction est, je veux dire, oui, est cryptée. Ils vérifient, ils disent, c'est tout bon. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de triche possible. Et quand ils y a sont plusieurs tout... garants.
1: Il y a plusieurs garants.
0: Voilà, ils sont tous là à vérifier, ils disent, c'est tout bon, c'est bon, toi, tu as résolu, tu es le mineur de ce bloc, le bloc est inscrit et il reste là. Et ensuite, on va passer comment ça fonctionne, pourquoi... Le premier bloc a été fait, enfin, le bloc actuel a été fait, le suivant est fait, et il y a un sorte de lien mmh. crypto-technique entre le, le bloc euh, qui vient d'être fait, le suivant, ce qui fait que si quelqu'un aimerait, hein, moi j'aimerais bien, euh, si toi tu m'envoies euh, la crypto-monnaie, dis non, en fait, tu m'envoies 100 fois plus, mmh. si je veux essayer de tricher... Eh ben ça devient dur à le faire, parce que tout le monde valide, mais ça devient surtout dur à faire, parce que après il y a un autre bloc qui arrive, il y a un autre bloc, je dois falsifier tous les blocs mm -hmm. qui arrivent les uns après les autres. Mm -hmm. Et sans aller trop dans le détail, ces mineurs qui doivent trouver la, le, la réponse à cette énigme pour avoir le droit d'inscrire le bloc, en eux-mêmes, ça ils sont récompensés, en recevant souvent un peu de crypto-monnaie, mm -hmm. quand je dis un peu, c'est pas vrai, mais donc, ils mettent de l'énergie. Et en fait, pour faire simple, sans expliquer techniquement, c'est plus rentable pour moi de mettre mon énergie pour protéger le système, pour faire tourner le système positif, parce que sur le long terme, je vais recevoir de la crypto-monnaie, que ceux qui veulent attaquer. Donc celui qui veut essayer de falsifier, il doit mettre beaucoup plus d'énergie contre tous ceux qui défendent. Et en fait, même s'il peut peut-être faire une transaction, ce qui est jamais arrivé... Maintenant, il a meilleur temps de mettre son énergie pour faire tourner le système, il aura plus de récompenses. Mmh. Donc, ça a été solide, ça tient le coup,
1: et c'est comme ça que ça fonctionne. Un grand merci pour ce rappel et ces explications, Nicolas. Donc, euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'aspect décentralisé, hein, le fait qu'il y ait plusieurs garants qui permettent autant bah, de s'assurer que ce qui a été prévu et ce qui a été fait, euh, bon, vous me direz, c'est pas un Harry Potter hein, qu'on lit. Euh, moi, je me souviens que ça reste du code, malgré tout. Et donc, ça reste pour une communauté de personnes bah, qui connaissent ces langages. Hein. C'est un petit peu comme le chinois. Il faut faire ses classes d'abord. Euh, un autre aspect, tu parlais tout à l'heure de cet exemple de transaction, un centième de bitcoin, qu'on pouvait se passer hein, sans, inter sans intermédiaire comme une banque, par exemple, et euh, bah, où tu mentionnais qu'on prévoyait une transaction. Est-ce que
0: là, du coup, c'est une intro pour parler du smart contract on peut l'utiliser, en effet. Quand on dit prévoyer, c'est j'initie la transaction. Mmh. Hop, elle est faite. Donc ça, cette transaction, elle est entre nous deux. Elle est assez simple. C'est j'envoie un jeton, un token. Le smart contract, c'est le même principe. C'est un programme avec du code qui lui aussi est partagé sur mmh. tous les ordinateurs. Donc c'est le même programme avec le même code. Mmh. Donc là, le même principe. Je peux pas parce que j'ai un nœud falsifier le code pour qu'il soit avantageux parce que le code est aussi comparé avec les autres. Mm -hmm. Et donc, ce code, il est en sorte validé, il s'exécute automatiquement, enfin, il tourne automatiquement une fois qu'il a été mis sur la blockchain et il s'exécute dans le code pour faire quelque chose sous certaines conditions. Mm -hmm. comme on, Par exemple, je suis ce code, ce smart contrat, je suis associé à un sorte de wallet, je dirais, automatisé et si quelqu'un m'envoie un certain jeton, je ne dors pas, je somme, je suis là, tranquille. Ah, ben, j'ai reçu une condition, c'est parti du contrat, un petit if, then, mm -hmm, et hop, mm -hmm. le contrat se lance, s'exécute, et en fait, il s'exécute sur toutes les machines. Mm -hmm. Et donc, tout le monde vérifie qu'il y a le même input, j'ai reçu un jeton, et il y a le même output. On pourrait dire, ben, j'ai échangé un jeton contre un autre jeton. Mm -hmm. Donc, de la même façon qu'on avait les transactions qui sont faites, on a aussi ces smart contrats, ces codes automatisés qui s'exécutent, aussi validés, qui s'exécutent pour tout le monde la même chose. Il y a eu le même input, c'est le même code, il y a le même output. Tout le monde est d'accord. OK, cette transaction de ce smart contrat, lui aussi, est validée mm -hmm. et c'est tout bon. Et on a la trace écrite. Quand on dit la trace écrite, comme je l'ai dit, c'est inscrit sur les blockchains et c'est possible pour tout le monde de les lire. C'est ouais. ouvert. Mm -hmm. Alors, on les lit. Je dirais, certains wallets, on voit les transactions, mais c'est inscrit et il y a des façons de le lire. Et en effet, des fois, il y a des gens qu'il faut bien connaître. Mais il y a ces interfaces qui permettent à tout le monde de lire. Voilà. On appelle ça des blockchain explorers. Ce que je trouve intéressant. Alors, je voulais plutôt faire un rappel. Il y a
1: une phrase qui m'a permis de mieux comprendre, en fait, tout, ces, tout cet écosystème. C'est la phrase code is law. Hein, le code, euh, c'est la loi. Et c'est vrai qu'il faut imaginer qu'une fois qu'on a validé, finalement, un code qui permet une exécution. Alors de transaction, vous avez compris à travers les exemples pris par Nicolas, pourquoi est-ce qu'on s'est pas mal concentré sur l'argent L'argent se prête bien à des technologies comme celle-ci, puis quand on connaît l'importance de l'argent dans nos sociétés, bon, on va commencer par là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres exemples. D'ailleurs, on va rapidement revenir au monde du gaming, maintenant qu'on a fait euh, la théorie sur euh, la blockchain et les smart contracts. Donc imaginez finalement que ce code, une fois validé, eh ben euh, c'est ce qui exécute bah, les opérations qu'on a prévues dans ce code, et que du coup bah tout est inscrit, et donc tout est transparent, tout est clair, toujours quand on comprend la langue. Voilà. J'aime bien euh, rappeler un petit peu euh, cet élément-là. On termine au niveau euh, définition par les Collectible Digital Assets, ces objets digitaux ou numériques euh, à collectionner
0: Tout à fait ah, faut mettre du fun, là, parce que. Ah, faut mettre du fun. Donc, c'est un objet numérique. Quand je joue, quand on jouait aux billes, on avait nos petites billes, on les jouait, on gagnait, on repartait, j'ai ma collection de billes. Ou les cartes Panini, voilà, pour Ou les euh, vieux enfants qui aiment le foot. Tout à fait, les cartes Panini. Je, je collectionne ces cartes, je les, je les possède, j'ai le plaisir de les regarder. Au niveau numérique, ben, on peut avoir la même chose. Je suis dans un jeu. Alors, prenant ce jeu, ben, c'est un jeu de dragon. Mmh. J'ai reçu mon petit œuf, mon petit dragon. J'ai passé du temps à le. Faire croître, à le, le dresser, il fait des choses. C'est un superbe dragon. Mais il est lié à mon compte joueur dans le jeu. Ce superbe dragon, en fait, c'est un jeton. Et c'est un jeton numérique dans la blockchain. Et je le possède dans mon porte-monnaie. Donc, on a commencé à voir une représentation d'un objet numérique sous forme de jeton dans la blockchain. Et on a compris, en fait, hop, je commence à vraiment posséder ce jeton. Il est en dehors du jeu. Si toi, euh, certaines conditions, ben allez je t'envoie le jeton, mm -hmm. et toi tu auras ce dragon, et dans le jeu tu pourras jouer avec le dragon, si ça a été prévu comme ça.
1: Dis-moi ce est... que la blockchain permet de faire, tu sais, alors là on part de la carte Panini, hein. Allez, on, fait. Prend, on retourne en je arrière, donc là on a l'équivalent au niveau digital, voilà, on a une carte digitale qu'on trouve très jolie, jusque là, bah, nous on la trouve jolie, mais elle n'a pas forcément de valeur pour les autres, et c'est dans l'idée de pouvoir valoriser cette carte qui est digitale, donc j'ai envie de dire, dans la réalité n'existe pas vraiment, hein, avec des guillemets, que là la blockchain entre en scène et euh, c'est quoi la valeur ajoutée de la blockchain par rapport à cette carte digitale Voilà.
0: Alors cette carte digitale, elle, bien sûr qu'elle existe, elle existe numérique. Mm -hmm. Et le problème, l'avantage, c'est qu'elle va elle va pas se froisser. Et dans un jeu, dans un seul jeu. Alors elle peut être dans un jeu où ou juste à collectionner. Mm -hmm. Donc oui, elle existe, elle existe numériquement. Comme j'ai dit, elle va pas se froisser. Mm -hmm. Je la mets dans mon porte-monnaie, elle va pas se plier. Donc ça, c'est plus juste l'aspect numérique un peu. Mais c'est certifié que j'en ai une. Mais non, peut-être que quelqu'un fait une carte et dit « c'est une édition limitée, il n'y en a que 100 ». Et donc ça, c'est une des caractéristiques, il dit « c'est le nom de cette carte, mm -hmm. il n'y en a que 100 ». Il certifié. va prouver qu'il y en a 100. Oui, lors de la création, quand je dis « transaction mm », -hmm. on a parlé de transaction oui. d'échange. Mais quand la personne crée la carte, c'est aussi une transaction. Et la, la carte est créée, et il dit « voilà, cette carte est créée, il y en a une édition limitée, il n'y en a que 100 » d'autres caractéristiques, c'est d'un jeton, on peut dire il est divisible ou pas divisible. Là, on va faire un jeton pas divisible. Si je veux créer une crypto monnaie, je fais divisible pour avoir des centimes. Mm. Et je peux aussi dire, c'est en anglais locked, elle est canassée, elle est, je peux plus jamais en créer. Donc et là, on sait vraiment, c'est fini. C'est comme si j'avais imprimé cette carte et j'avais détruit le moule. Mm. Et donc, on peut rajouter ce genre de caractéristique, le nombre. Édition limitée, je les ai créés, je les ai vendus. On voit toutes les transactions, donc on voit quels sont les processeurs, les collectionneurs qui les ont, et des caractéristiques qui sont, on va dire, connues et reconnues par
1: un groupe de personnes. C'est-à-dire que là, vous aviez votre carte que vous aimiez vous, et tout d'un coup, cette carte-là, on la passe à la moulinette de la blockchain, hein, si on ose dire, on ose parler ainsi et on est dans un écosystème où il y a d'autres acteurs qui ont une compréhension commune et donc qu'est-ce que permet la blockchain dans cet exemple-là C'est simplement de rendre euh, des objets alors déjà existants dans un écosystème où vous n'êtes plus tout seul et avec, on va dire, un historique hein, qu'est-ce qui s'est passé avant et avec une forme de valorisation possible en lien avec cet historique et avec des personnes existantes dans cet
0: écosystème bah, qui vous permettent de faire des nouvelles choses. Absolument. Donc la première chose quand j'ai un jeton qui ressemble à une carte j'ai aussi un sort de porte-monnaie qui est fait pour montrer les collections. Je vois le, ce jeton, son nom, ses caractéristiques, mais je vois aussi l'image. Mmh. Donc déjà, là, j'ai ce plaisir. On revient dans la vraie vie. J'ai une carte, je peux te la montrer. Tu as vu, j'ai cette carte. Et aussi, comme je peux te la passer, on peut te la transférer. Maintenant, peut-être ces cartes, je les ai pas simplement dans mon porte-monnaie, avec le plaisir de les regarder, de les collectionner, de les transférer, de les mettre en vente. Il se trouve qu'il y a un jeu associé. Et quand j'associe mon porte-monnaie blockchain, avec mon compte joueur, j'arrive dans mon jeu, et hop, mon dragon, ou mon épée, ou ma carte, elle est dans mon jeu, et je peux jouer avec. Mm -hmm. Donc, ces éléments importants du jeu, je les ai comme jetons dans mon porte-monnaie, mais je peux jouer avec. Donc, ils prennent encore plus de valeur. Mm -hmm. Et on a fait, nous, dans, nous avec les, les autres personnes qui sont actives dans le jeu vidéo blockchain, on a certaines cartes, elles sont jouables dans deux jeux. Mm -hmm. Et en fait, n'importe qui pourrait dire, ah, il y a ce jeu, il y a ces cartes, moi, je crée aussi un jeu, ces mmh. cartes sont utilisables. C'est des choses qui sont arrivées. Tu sais, moi, ce que je trouvais
1: génial maintenant, parce que j'imagine à quel point on a pu perdre une partie de nos auditeurs en disant Attends, ce gars-là, c'est une sorte de professeur tournesol qui a l'air de bien toucher la blockchain. Pour moi, c'est pas 100% clair, mais alors lui, il a l'air de bien toucher. Puis droit derrière, tu sais, tu pourrais peut-être laisser l'impression d'une sorte de geek du jeu en disant, mon Dieu, mais en fait, lui, ce qui lui botte, c'est euh, les jeux à la Donjon et Dragon, sauf qu'il l'a digitalisé. Ce que je trouverais intéressant à ce stade, c'est peut-être que tu nous résumes ton parcours. Allez, peut-être ces cinq dernières années, il y a eu
0: beaucoup de blockchain, il y a eu beaucoup de gaming. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, depuis 2015 Alors, oui. Moi, je suis un chef de projet numérique, je, mmh. chef de produit. Je regarde un peu ce qui se passe. Allez, en 2014, je, je comprenais rien à cette histoire de blockchain. Pour comprendre, on peut aller regarder tout ce qui s'écrit, il y a beaucoup d'informations. Pour bien comprendre, il faut faire, il faut utiliser. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, et très vite, je me suis orienté, je dirais, dans un domaine de la blockchain qui était pas celui des, de la finance ou du business, comme le supply chain mmh. ou l'énergie. J'ai choisi d'ailleurs, au début, il y avait une entreprise appelée Ascribe, qui a fermé entre-temps. C'était il numérisait des œuvres d'art, où il y avait des, des œuvres d'art numériques qui mmh. étaient certifiées. Donc, la possession d'œuvres d'art, donc, commencer déjà, donc mm -hmm. j'ai été là. Et après, j'ai retrouvé Chaban Chamey, que je connaissais, avec Everdreamsoft à Genève, et lui préparer son ICO. Donc moi, j'ai participé, en tant que crowdfunder, à cet ICO, qui, ça s'appelait pas ICO à l'époque, vu que le mot existait pas encore, mm -hmm. c'était un token sale, crowdfunding token sale. Donc j'ai acheté des big Crystal qui était la cryptomonnaie du jeu Spells of Genesis, mm -hmm. J'en avais une certaine partie qui faisait de moi comme un sorte de partenaire, revendeur. Et une année plus tard, en 2016, j'ai rejoint l'entreprise. Et pendant deux ans et demi, j'ai travaillé là. Et on est des pionniers au niveau du blockchain gaming. Mm -hmm. Et pour faire court, aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises. On est ensemble dans une communauté. Et vraiment, on a poussé les limites, je dirais, de la blockchain comme produit consommateur. Et ce qui a fonctionné, c'est vraiment les jeux, les collectibles, à ce mmh, niveau-là. Mmh. Excellent. Donc là, on comprend finalement
1: que la blockchain, c'est une technologie qui a permis de pousser les limites du gaming encore un bout
0: plus loin. quoi. Absolument. Mmh. La blockchain, c'est un outil, ça permet de faire des choses, c'est un facilitateur, c'est un enableur et dans ce cas-là, ça a été de mettre dans le jeu vidéo, de permettre des jeux vidéo différents, où, un, l'utilisateur, le joueur, possède les éléments, et, deux, selon le type de jeu, une certaine mécanique du jeu, ce qu'on appelle le game design, a été fait par des smart contracts. Mmh. Pas le 100% du jeu, mmh. mais certains éléments du jeu sont des smart, smart contracts. Donc, c'est une partie du code du jeu, je pourrais dire, qui est sur la blockchain, ce qui permet que tout le monde se dise, eh bien, l'éditeur de jeu, il triche pas par derrière. Mmh. Mmh. La, le fonctionnement d'une partie du jeu est sur la blockchain. C'est ouvert, on voit très bien ce qui se passe. Donc, ça permet un peu aussi de faire que le, les règles du jeu, un jeu vidéo sont ouvertes, certifiées qu'il n'y a pas euh, des triches, mmh. ont bien du, du changement. Tu sais ce que je trouve Une des choses que je trouve assez brillante
1: hein, dans euh, langue qui a été retenu alors par toi à l'époque euh, par euh, Everdreamsoft, c'est de compter en fait une communauté qui existe. Euh, Moi-même ayant été un gamer, invétéré alors je te parle il y a longtemps, c'était même avant Internet. La communauté gaming, elle avait cette frustration avant Internet euh, de pas pouvoir être en, en réseau. Donc, être avant même de jouer, hein, parce qu'il y avait énormément d'échanges. Vous savez, il y a que les gens qui ont jamais joué, qui pensent que c'est pas une activité sociale ou que c'est une activité qui est bête. Le gaming, pas du tout. Je veux dire qu'il y a pas mal de ménages qui fonctionnent. C'est clair qu'il y a des risques également. Il hein, faut pas mal me comprendre. Mais imaginez que grâce à la blockchain, même avant cela, peut-être grâce à Internet, il y a la possibilité de relier les gens. Ce qu'apporte la blockchain à Internet, c'est de pouvoir vraiment valoriser plusieurs aspects d'un jeu, même jusqu'à valoriser en argent. C'est un truc, si tu m'en avais parlé quand j'avais 16 ans, il est possible que j'aurais que j'ai pris la tangente par rapport à mon parcours professionnel. Euh, moi, en fait, j'avais envie peut-être, euh, partant de mon terreau fertile d'ancien gamer, peut-être de lister euh, les différents trends dans lesquels, entre lesquels je trouve que tu as agi hein, à travers cette démarche. Bon, alors, les objets digitaux à collectionner, comme œuvre d'art, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, dans ton hésitation entre une boîte et une autre, le gaming, on en a également parlé. Alors, la partie, tu sais, crypto, hein, qui permet de valoriser certains aspects du jeu bah, ça renvoie clairement à la blockchain. Et puis moi, je dirais même, parce que c'est un buzzword de cette année, je trouve le cloud gaming, le fait qu'on ait plus de consoles du tout. Il suffit d'avoir un écran connecté à la 5G pour pouvoir finalement ouvrir bah, un jeu en réseau, pas le petit jeu pourri, tu sais, où on envoie des, des, des billes je ne sais où, mais vraiment quelque chose de très élaboré au niveau graphique, au niveau euh, du storytelling de ce jeu-là. Toi, finalement, si je dis cloud gaming, objet à collectionner, objets digitaux, blockchain, est-ce que euh, tous ces trains là tu t'y reconnais
0: quoi. Et quelle est la part d'identification Alors oui, je m'y reconnais bien par rapport à ce qu'on a fait. Mm. Quand je dis « on », souvent c'est maintenant, je dirais c'est la communauté des entreprises, des gens qui sont mm. actifs dans le jeu vidéo. Parce qu'en effet, au jeu vidéo, on a rajouté cette possibilité d'avoir des éléments numériques, d'avoir certaines règles de jeu. En même temps que je joue, ben, j'accède à mon jeu avec un peut-être avec le browser, ça va dans le cloud gaming, mais j'accède aussi à mon porte-monnaie mm -hmm. dans le même état d'esprit. J'accède avec un porte-monnaie qui est comme euh, un browser d'objets, on pourrait mm -hmm. dire. Donc ça va tout à fait les deux ensemble. On pourrait même voir des jeux qui intègrent le, le, le wallet, le porte-monnaie, à l'intérieur du jeu. Donc, moi, je préfère l'autre option parce que ça permet, comme j'ai dit, j'ai mon porte-monnaie, j'ai mes éléments de jeu et je peux jouer dans plusieurs jeux mm -hmm. et je peux te l'envoyer à toi. Donc euh, la façon d'interagir avec le jeu et la façon d'interagir avec la blockchain, avec ces éléments de jeu, par l'intermédiaire d'un porte-monnaie, ça reste consistant, mmh. et ensemble. donc il y a tout à fait du sens, et c'est pour ça que c'est vrai, les grandes boîtes de jeux vidéo s'intéressent à ce qui se passe dans ce domaine-là. Tu m'étonnes, et j'avoue que c'est un discours que j'aime beaucoup, celui que
1: tu pratiques, parce qu'on parle du marché, quoi. Puis le marché, finalement, ben, il a envie de jouer à des jeux. Euh, tant mieux s'il peut gagner des sous, s'il peut partager des objets, les échanger, parce qu'il y a une valeur, qui est, une valeur commune qui est comprise, et euh, en fait, finalement, dans l'écosystème gaming, on y a mis la technologie blockchain. Mais en tout cas, moi, j'ai compris ce que dans le monde du gaming, la blockchain peut apporter. Et euh, je t'en suis reconnaissant. <rire> Très bien. Je me demandais, tu sais, si avec l'effondrement du Bitcoin qu'on a vécu, certains subis, euh, c'était plutôt début 2018, bah, si les startups qui étaient actives dans le domaine, alors c'est en Suisse, en Europe, voire dans le monde,
0: euh, bah, si elles ont toujours autant la cote. Alors, en effet, il y a une période qui était difficile, mm. parce que c'est quoi qu'on fasse... Tu parles de 2018, suite à 2018 Voilà, quand, le, quand, quand les valeurs des crypto-monnaies sont tombées, mm. eh bien, ça a été difficile pour tout le monde dans ce domaine-là, je dirais actif dans des produits blockchain, parce que c'est un peu mis ensemble, même si on fait des très bons produits, on les amène, souvent, il y a, il y a une partie liée à l'argent. Donc, si tu as parlé des, des cartes ou de ces éléments, en effet... On a fait avec Spell of Genesis. Tu peux jouer... C'est tu... hein, le nom du jeu, Spell of Genesis. C'est le nom du jeu. Éditeur Everdreamsoft, et c'est toujours un jeu qu'on peut trouver. Tout à fait. Excellent. Tu peux jouer, jouer, jouer. En fait, il y a des cartes qui sont dans le jeu, que tu tu les gagnes, tu les mérites normalement dans le jeu. Et on permet de les mettre comme jetons. Et une fois que c'est un jeton, on peut les mettre en vente. Il y a une plateforme de trading, de vente, achat, qui est elle aussi décentralisée. Et dès qu'il y a un ordre d'achat, et un ordre de vente qui, qui correspond, hop, automatiquement... Le cristal la carte sont transférés.
1: Mmh. Le cristal c'est donc la monnaie que vous avez créée lors de l'ICO qui date
0: d'il y a quelques années. Puis les cartes c'est ce qu'on retrouve juste dans les jeux quoi. La, dans le, le jeu. Voilà, le cristal c'est la crypto-monnaie du jeu qui mmh. sert justement à pouvoir acheter ces jetons. Voilà. On avait changé de, de, là, de sujet, je reviens. Mmh. La question c'était, rappelle-moi. Alors la question c'était euh,
1: suite à l'effondrement du Bitcoin voilà. et des oui. crypto, où en sont les startups blockchain quoi. Voilà. Alors en fait
0: c'est ça. Il y a des startups qui ont amené des produits. Et il y a eu cette période où ça effondré, Mais l'autre aspect, c'est de toute façon, si j'ai un bon produit, c'est pas grave. Mmh. Ça, c'est un peu coïncidé. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est, en même temps que la valeur des crypto-monnaies est tombée, pour beaucoup de personnes, l'attrait est un peu tombé. Mmh. Et surtout, il y avait des gens qui achetaient des éléments, par exemple dans les jeux, en espérant aussi un peu spéculer sur la valeur mmh. de, de mon dragon ou de mon épée. Mmh. Mais la réalité, globalement, pour tout le monde, c'est qu'il y a des bons produits. Blockchain, ça, c'est un peu mon avis personnel... Ils sont utilisés, mais ils ne sont pas assez utilisés. Mmh. Voilà. Donc, on, ça ne peut rien avoir avec que la blockchain. On est dans le produit, on est dans les produits numériques, il faut qu'il y ait des utilisateurs. Mmh. Tout produit, il faut qu'il y ait des gens qui soient contents d'utiliser, de consommer, et contents de payer directement ou indirectement. Or, on a malgré tout des utilisateurs, mais ça reste un petit nombre d'utilisateurs. Mmh. La croissance d'utilisateurs des produits blockchain n'est pas assez grande, et ça a été conjugué avec, euh, je dirais, la descente. Maintenant, mmh. les valeurs sont remontées, les gens comprennent mieux, mais c'est la réalité, il y a de, de, certaines barrières. Mmh. Et moi, ces deux barrières sont une, je, je dirais, au niveau du consommateur, comme nous, hein, dans le B2C, c'est ce porte-monnaie électronique. Il n'est quand même pas facile à utiliser, il faut comprendre les règles, comment il fonctionne, euh, je dois avoir un sorte de mot, une passe-phrase pour y accéder, euh, si je la perds... Euh, en gros, il n'y a pas de call center, donc c'est réservé à certains, à certains segments qui comprennent un peu ce genre de produits techniques. Mm -hmm. Ça, c'est un peu une limite à l'acceptation. La, plus, même nous, on a vu des, jeux, des, jeux, des, des joueurs en gaming qui disent je, je, c'est bon, je comprends. Il y a un bon fit. Je suis un geek, mais j'ai pas envie. J'aimerais que ce soit plus transparent, plus facile à fluiser, utiliser. Peut-être. Ouais. Voilà, L'autre mm -hmm. aspect, je vais prendre euh, donc euh, des, des fonctionnalités, des produits blockchain qui sont plus dans le B2B dans le process. On peut faire des choses très très bien. Euh, non, euh, on peut automatiser euh, des éléments je dirais de, de l'administration mais il y a toujours une... l'ancien -la processus existe toujours donc pour finir c'est un peu les fans de la blockchain qui utilisent beaucoup ça parce qu'ils aiment ça et donc ça va prendre du temps pour l'acceptance
1: mmh, mmh. voilà tu mentionnais tout à l'heure l'aspect confidentiel encore hein, de, de l'audience blockchain au niveau consommateur ou qui dame quoi hein. on n'est pas obligé de consommer au final il y a peut-être des, des initiatives je pense à celle de David Marcus de ses annonces Autour de la Libra, hein, cette monnaie, euh, cette crypto-monnaie qui sera bientôt monnaie courante hein, sur le social media, 1,7 milliard d'utilisateurs. Bon, on va pas parler de la proportion en léthargie, somnolence, ou en tout cas qui interagit plus beaucoup euh, sur, sur Facebook. Est-ce que tu penses que c'est le genre d'annonce qui pourrait, alors plutôt la solution qui vient d'être annoncée, est-ce qu'elle pourrait démocratiser l'utilisation de crypto et euh, ce faisant euh, la technologie blockchain
0: oui, je pense ça peut le faire. Genre bien ou pas bien, la libra Bien. Une initiative, <rire> euh, ça, évidemment, c'est un débat. Mm. Bien, parce que c'est une initiative, elle est ouverte, on voit que alors, Facebook a fait que ils ne pas les seuls. Mm. Ils sont dans l'initiative, mais avec le temps, ils feront un des... Ils sont même pas dedans, quoi, se erreur. Ils hein. ont l'association David Marcus est dedans, mais Facebook est pas dedans. Tout à fait. Ils ouais. sont un des gros partenaires. Mm. Le ticket d'entrée est assez cher, quand il faut 10 millions pour euh, rentrer, mais ça fait partie du principe, je reviendrai. Mm. Mais en gros, c'est vrai. Pour beaucoup de gens, la blockchain, c'est que la crypto-monnaie. Euh, et aujourd'hui, on peut l'utiliser pour payer, mais c'est surtout des gens qui, qui veulent acheter, revendre, euh, avec une spéculation. La libra, c'est une bonne initiative, sur papier, parce qu'au pour le moment c'est du papier, même si, évidemment, il y a des tests qui existent, c'est quand même de permettre que les gens puissent facilement transférer de l'argent, envoyer de l'argent, et on pense surtout à ce qu'on appelle remittance, c'est les gens qui travaillent dans un certain pays et qui veulent envoyer de l'argent à leur famille, à leurs proches, dans un autre pays, sans avoir des coûts exorbitants pour ces transactions.
1: Ou les gens qui sont pas bancarisés, car ce sont souvent les mêmes personnes qui, du coup, aussi. sont illégaux dans certains pays où ils
0: travaillent et qui ne peuvent simplement pas s'ouvrir de compte. quoi Exactement, ils ont mmh. pas accès au transfert d'argent. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est une bonne initiative. On verra comment elle va se développer. Mais en effet, Facebook sait comment faire un produit numérique utilisé à grande échelle. Mmh. La Libra, quand il y aura les applications, ça permet en effet que les gens fassent leur premier pas. D'une façon aussi que ce porte-monnaie ben, pour Facebook qui sera intégré dans leur Messenger et WhatsApp, ben oui, ça va faire qu'ils vont faire un premier pas en, en pouvant, pouvant s'envoyer de la crypto-monnaie. Mm -hmm. Maintenant, il faudra voir comment ça va évoluer. Au début, elle est, je dirais, il y a des grands acteurs, mais c'est prévu petit à petit que de plus en plus d'autres entreprises moins grandes, moins avec un, je dirais puissantes, c'est pas le bon mot, qui se permettent de mettre beaucoup de ressources, mm -hmm. qu'elles soient, ça va aller sur quelque chose qui sera de plus en plus... Ouvert
1: à d'autres personnes. Tu sais, je me suis demandé si euh, l'avènement de la Libra risquait pas de tuer une grosse partie des autres cryptos. Euh, parce qu'elle est très crédible, hein, cette monnaie, euh, j'ai envie de dire aussi pour ceux qui travaillent dans le monde traditionnel de la finance, hein, elle va être corrélée à des monnaies internationales comme le dollar ou le franc suisse, D'ailleurs, c'est chouette hein, pour la Suisse, pour Genève, euh, que ce soit la corrélation à des monnaies comme le franc suisse qui est encore considéré euh, hein, entre l'euro et le dollar, donc des grosses monnaies et euh, je me suis dit mais quelle place restera t il au euh, cristal Alors le Bitcoin, je pense qu'il euh, survivra toujours, l'Ether, euh, il a fait ses preuves maintenant, mais il y en a quand même plein d'autres qui risquent d'être euh, plus confidentiels encore parce qu'il y en a
0: une qui va jouer des coudes quoi, cette Libra. Alors euh, oui non, spéculation. Je ne sais pas, hmm. je ne sais pas, il faut que ça ait du succès. Euh, il oui. y a des gens euh, qui disent « ou euh, Facebook, euh, ou ces grands acteurs ». Normalement, dans la blockchain, c'était plus la communauté. Mmh. J'ai vu bien. que c'était dé décentralisé, c'était pour euh, essayer d'avoir une alternative sur tout un chacun. Mmh. Alors, c'est prévu qu'au début, il y a des gros. Après... Donc, il faut voir le succès. On ne mmh. sait pas encore le succès. Mais normalement, l'expérience de la blockchain a montré qu'une blockchain ou une crypto est prévue pour un cas d'usage. C'est pas, c'est pas, il va pas couvrir tous les cas d'usage mmh. automatiquement. Donc c'est bien pas ça, on pourra dire peut-être démocratise. On verra le succès et on verra ce qu'on peut faire là-dessus. Donc moi j'ai regardé un peu le Libra. Il est très orienté. Ce qui est prévu, c'est une crypto-monnaie. C'est fait pour faire des transactions de paiement. Le paiement, le digital payment, il y a beaucoup d'acteurs. Hein mmh. Donc ça va être une autre en plus. Mmh. Maintenant, est-ce que le Libra pour qu'il remplace aussi les autres Est-ce qu'il est fait pour les jeux vidéo alors moi j'ai regardé, euh, euh, il y a des ressources, les ressources ça correspond à, je peux faire un jeton, il y a des modules, les modules ça correspond à un smart contract, contrat, je peux faire des règles de jeu. Mais aussi, quand on parle d'acceptance de la blockchain, c'est comme souvent, il faut qu'il y ait des gens qui construisent des produits, qui font des applications dessus. Et on sait aussi que toutes les entreprises dirais de software development, elles sont courtisées par les outils de développement pour aller sur cette plateforme, pour aller sur cette blockchain, mmh. etc. Donc il y, a, il y a un pari à avoir d'un succès, comme le Libra, c'est pas uniquement d'avoir des utilisateurs pour une fonctionnalité de paiement du Libra, mais ce qu'il y aura d'autres applications, mmh. elles seront intégrées, il y a beaucoup de ces acteurs qui sont orientés Payment, ça reste toujours, euh, voilà, il faut des gens qui proposent des produits, et il faut des gens qui utilisent des produits, et on revient, il faut de l'utilisation. Peut-être un futur concurrent de l'App Store Oui, évidemment, mmh. si je fais du Digital Payment, je peux acheter et vendre, je peux Enfin, je peux transférer de l'argent, ce qui est le but premier, mais je peux aussi acheter-vendre. Et je peux acheter-vendre des produits numériques. Une application, dans l'App Store, c'est un produit mmh. numérique. Un truc fort qu'a réussi à faire David Marcus avec ses annonces, et je ne pensais
1: pas que j'allais vivre ce moment, c'est que de, tout d'un coup dans mon esprit est apparue une sorte de réelle utilité de Facebook. C'est comme si tout d'un coup, il y a un univers d'opportunités qui s'ouvrait. Et donc à ce titre, c'est vrai que j'ai l'ai plutôt jugé positif, mais ça reste un pari, comme tu le disais si bien euh, tout à l'heure.
0: Tout à fait. Il faut bien voir Facebook, c'est une entreprise qui a commencé par un réseau social, ensuite qui a rajouté Instant Messaging, ils en ont deux, et ce qu'ils vont faire dans leur, leur entreprise, ça va être Calibra, c'est oui intégrer le Libra, les transactions, l'envoi de Libra à l'intérieur du Instant mm -hmm. Messaging. Donc, euh, ils ont déjà ces Instant Messaging qui sont utilisés par beaucoup, donc c'est plus ce produit de l'entreprise Facebook qui va faire le premier pas avec mm -hmm. la blockchain. Et est-ce que tu penses que la vitesse de transmission de la blockchain
1: aujourd'hui, il y a beaucoup de transactions, hein, qui euh, enfin, ils attendent, ils espèrent, beaucoup de transactions euh, autour de, de l'idée de la Libra. Et puis finalement, est-ce que euh, cette vitesse de, de transmission, elle a pu être travaillée euh, sur ces trois dernières années Genre, la technologie tient-elle la route
0: Alors oui, la vitesse des transactions, c'est la vitesse de validation de, des transactions, que ce soit des blocs, mm -hmm. ça a toujours été un thème. Souvent, ça a été lié... Combien je rajoute de fi, Combien je suis prêt à payer pour que la transaction se fasse rapidement Alors, cas d'utilisation, mmh. si je fais un envoi de 5000 francs en Bitcoin, eh bien, je suis d'accord de rajouter 2 francs. À un moment donné, ça coûtait très cher avec mmh. le Bitcoin et ça prenait du temps. Mais si c'est juste pour envoyer des cartes de jeu, une... est-ce que j'ai envie de payer 30 francs C'est revenu. Le Bitcoin est revenu à des... Je dirais, ce ratio entre le prix qu'on paye pour faire une transaction et la rapidité... Ethereum, on a un certain prix, mais justement, quel est le cas d'usage Si je fais que dans un jeu vidéo, chaque fois que mon dragon il crache du feu, et j'ai mis que ce, ce, ce crachement de feu, c'est une transaction sur la blockchain, ça, ça, ça commence à parler parce que je veux quand même qu'il crache très vite. Donc c'est pour ça qu'il y a des initiatives qu'on appelle sidechain, c'est-à-dire je fais une chaîne à côté uniquement pour certaines transactions, cas d'usage comme ce qui se joue, et ensuite, quand c'est le dragon qui se vend, on revient sur la chaîne principale. Donc ça dépend de toutes les blockchains, mm -hmm. il y a des améliorations. Le Libra a décidé comme but que ça doit être 1000 transactions par seconde, 10 secondes c'est fait, donc il y a le nombre de transactions plus la latence. C'est ce qu'ils veulent faire parce que c'est un cas d'usage on doit beaucoup transférer très rapidement, mm -hmm. on veut ça. Ensuite, la réalité, c'est toujours dans la pratique qu'on a vu où on arrivait, on peut simuler, mais le cas du bitcoin, il y a eu à une époque euh, quand il y a eu beaucoup de transactions parce qu'il y a eu beaucoup d'achats avant spéculation, on arrivait à des limites. Ethereum, les limites ont été atteintes, bien testées avec un jeu, les crypto kitties. Donc sur le papier, c'est quelque chose. Une fois que la blockchain est lancée, quand ça tourne normalement, on voit ce qu'elle peut faire, mais si elle a beaucoup de succès, c'est là qu'on voit quand ça, on a atteint les limites. Mm -hmm. Ce qui est prévu pour Libra, c'est que c'est un système qui pourra s'améliorer. Et en effet, il y a des possibilités de faire, comme je dis, offside, side chain il y a du sharding. Enfin, il y a des technos qui évoluent et ils ont prévu de pouvoir les implémenter
1: avec le temps. Puis bon, qui dit une multitude de transactions, on dit aussi un tas de data qu'on peut cruncher dans tous les sens. Alors, si on a envie de commencer à analyser ce qui se passe dans la blockchain... Euh, finalement, ben, c'est quoi les solutions ou les angles Je sais que tu creuses un petit peu cette question en ce moment, et puis c'est pour ça que j'avais envie de, de conclure sur la data. La data.
0: En effet, la blockchain, on a dit, c'est une base de données ouverte. On peut y accéder, donc c'est quand même, il y a un potentiel. Mmh. Les actions qui se font, ben, c'est intéressant, on a parlé de Facebook, Google. Google a décidé, normalement, son orientation, c'est on ne va pas faire une blockchain, on ne va pas faire ça. Par contre, on va faire du search dans la blockchain. C'est un peu normal, je crois qu'ils ont un peu de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, euh, les transactions Bitcoin, l'Ethereum, ils les ont mis, par exemple, Google ils ont mis ça sur BigQuery. Donc, toutes les transactions sont là. On a des outils de data, d'analytics, de search qui permettent de voir les transactions. C'est souvent orienté finance, transaction, des crypto-monnaies. Donc, ça permet de voir aussi euh, ah ah, il y a beaucoup de transactions euh, dans certaines crypto monnaie Mais là, on voit mille wallets qui, qui, qui s'achètent, qui se revendent. Mais qui est derrière ce wallet Est-ce que c'est pas les mêmes groupes qui font monter Ensuite, on voit toutes les transactions de wallet à wallet, mais, suivant, il y a des plateformes de trading qui sont, en fait, centralisées. Donc, on sait que cette plateforme de trading, elle a 100 wallets, on voit des wallets qui entrent, mais ensuite, les transactions qui sont faites à l'intérieur, elles sont plus dans la blockchain. Donc, il y a des possibilités. Là, de nouveau, moi, je suis pas à fond dans uniquement les crypto-monnaies le finance, je suis dans les cartes panini, le consumer. Mmh. Donc, le postulat de base, c'est aujourd'hui, pour les objets, savoir avec du data ce que les gens font avec les objets, les possèdent, les envoient, les achètent, etc. C'est intéressant. Donc, c'est la même chose pour les objets numériques. Mm -hmm. Les objets numériques, c'est des jetons. Donc, il y a aussi des activités. Regardez. Ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe avec les éléments de jeu actuellement. Il y a déjà des, des, des crunchers, des, des solutions où on voit toutes les transactions des jeux, comme ça on peut voir quels sont les jeux qui sont le plus utilisés, le volume par semaine, donc ça, ça existe déjà. Donc c'est continuer dans ce domaine-là pour se dire, voilà, il y a des collections, et c'est plus complexe parce qu'on a des collections, mais on a vu qu'une collection peut être utilisable dans deux jeux, les joueurs ont un wallet, est-ce qu'il y a des groupes de wallets, ils jouent beaucoup ensemble, donc c'est tout suivre ça avec le challenge que ça peut être différents jetons, différents éléments de jeu, collections sur différentes blockchains, et ensuite, toute l'information n'est pas sur la blockchain. C'est-à-dire, pour savoir que ces jetons sont jouables dans ce jeu, bah, cette information, elle est en dehors. Il y a mmh. des listings. Parfois aussi, en regardant un smart contrat, bah, un smart contrat, on a dit que c'est les règles d'un jeu vidéo, c'est là que je vois, ah, ah, quels sont les jetons qui sont gérés par smart contrat Ah, c'est lié à un jeu, etc. Donc, euh, on est au début, euh, ça, ça risque aussi, je dirais, au niveau viabilité financière. Être actif là-dedans, c'est peut-être un peu tôt, parce que euh, ça reste quand même des cartes panini. Mm -hmm. Mais une des initiatives que j'ai fait, c'est... On va danser ça, fin septembre, normalement, on va discuter, c'est faire un sorte de workshop, un atelier. des gens arrivent en disant, voilà, on est actif dans la blockchain, on a des besoins analytiques, ils les décrivent. Donc, c'est fait pour des gens qui n'ont pas besoin de comprendre en détail la blockchain. Et dans la salle, ce qu'on aimerait avoir, c'est des gens qui sont actifs dans le data, ça peut être le deep learning, ça peut être juste plus structuré. Ou la, la business intelligence. La business intelligence. Plus, en fait, l'intérêt, c'est d'avoir des gens qui ont des domaines de connaissances, compétences dans différents du data ou Elasticsearch. Et eux, ils disent aha, ils découvrent des, des cas d'utilisation du potentiel d'analytique pour la blockchain. Et chacun réfléchit, propose, et on fait une confrontation. Donc, mm -hmm. c'est dans ce domaine-là que ça peut être très intéressant. Oui, la blockchain, c'est une base de données ouverte. Le plus, il y aura de transactions, pas uniquement financière crypto de tout autre type, ça peut être intéressant de voir tout ce qui se passe. Et c'est que le début, comme tu le disais il y a quelques minutes. Tu sais,
1: j'avais assez envie de garder ce mot comme mot de la fin et comme conclusion. Finalement, trois ans plus tard, hein, on veut reparler de la blockchain, mais on est plutôt encore dans les balbutiements de cette technologie qui reste très nouvelle. On voit que ça a descendu de quelques crans hein, pour rejoindre dans certains sujets comme le gaming, euh, le consommateur lambda ou le, le kidam, comme voilà. on l'a appelé tout à l'heure, on peut en parler encore, je pense, facilement deux heures hein. et juste d'un seul angle. Euh, pourquoi Parce que Nicolas est passionné et je pense que ce nouveau paradigme, ben, il, est, il est passionnant. Ce hein. c'est pas juste toi que ça intéresse. Euh, J'avais envie de vous laisser quelques liens pour euh, creuser la question. Donc, euh, Je crois qu'il y a un article qui est déjà publié, il y en a un autre qui est en cours de préparation hein, pour la, la blockchain gaming community, la communauté de blockchain gaming. Euh, le workshop, ben, on en reparlera avec grand plaisir hein, parce que ça risque de s'articuler autour de l'EPFL et nous on aime bien suivre ce genre de démarche donc une affaire à suivre donc euh, n'oubliez pas d'aller voir sur Accelerate.com bah, déjà l'épisode qu'on vient d'amoureusement vous présenter avec Nicolas Nicolas je te remercie vraiment pour cet échange. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Eh ben, le plaisir était partagé. Euh, ceux qui nous suivent régulièrement savent qu'il y a bah, 27 autres épisodes qui sont sur accéléré.com, On parle toujours d'innovation. On aime bien prendre des angles différents. Euh, Celui-ci, c'est le premier épisode d'une petite série où on va continuer sur la blockchain euh, dans les semaines à venir. Et puis, bah, les articles que j'irai te redemander un petit peu en off tout à l'heure, histoire que bah, vous en ayez pour votre wallet digital quand vous irez sur accéléré.com. Voilà, euh, en attendant, vous pouvez également retrouver bah, Jérémy et moi-même sur Twitter. Est-ce que toi, tu utilises Twitter ou un autre social media
0: Oui, je suis sur Twitter. Je suis moins actif, c'est là que se trouve une partie de la communauté blockchain gaming. On est en fait, on a surtout sur Telegram un, un groupe privé. Mmh. Parce que le gaming, c'est une, une ère de business, un domaine de business où les gens sont trop ouverts mais on ne va pas manquer de mentionner toutes ces adresses.
1: Je vous souhaite une bonne lecture digitale avec tout ce qu'on va vous balancer, une bonne écoute pour ceux qui veulent se refaire les épisodes précédents, des bonnes vacances pour ceux qui partent bientôt, et puis au plaisir de vous retrouver au prochain épisode. Bye 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 Five, four, three,
0: two, Accelerate